0: Estar
1: enamorado es Descubrir lo bella que es la vida Estar enamorado es Confundir la noche con los días Estar enamorado es Caminar con alas por el mundo Estar enamorado es Vivir
2: con el corazón desnudo Estar enamorado es Ignorar el tiempo y No, de
1: que esta era un clásico clásico de Rafael o Rafael. Pues sí lo es. Y entonces, pues en esta producción, muy inteligente, Carlito Rivera dijo: Voy a buscar estos clásicos para hacer un, un disco, ¿no? con todos estos personajes que son leyendas, leyendas de la música. Felicidades a Carlos Rivera. Y estamos escuchando estar enamorado de Rafael. La verdad es, es que, pues sí, está. Esto está bueno. ¿Sabes a quién le voy a mandar esto, Anita Miguel? A, a unos vecinos que tengo que cantar un tan feo el fin de semana. Ah. Le voy a decir, mira, este disco está karaoke, karaoke, está porque precioso. trae, porque trae las de Rafael, trae las de El Puma, trae de José Luis Perales, que cómo sufre José Luis Perales. No tuvo una así de. De, de consuelo, ¿verdad? Pura cosa sí, échale, échale mucho limón, pero muy bonitas, muy buenas, muy buenas las producciones de José Luis Perales, pero siempre sufriendo mucho. Tiene el Rocío Dúrcal de este Armando Manzanero, si está muy si está muy karaoke, si está muy así de vamos a hacer una fiesta. ¿Cómo estás, Anita Lomelí? Qué gusto saludarte.
3: Ay, claro, yo también, Javier, gracias, muy buenas tardes, pensé que el viernes dijiste puente, pero luego dijiste que siempre no, entonces, pues, ah, ¿qué más podemos hacer? No. Aquí estamos todos muy bien. Todavía sentadito. no,
1: mira, ya, eh, pero espérense al fin de año, ahí vamos viendo. Ahí
3: vamos viendo. No, 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 no.
1: <risa> ahí, ahí vamos viendo. Miguel Aquino, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
4: ¿Cómo estás, Javier Anita, amigos? También me da mucho gusto mucho gusto saludarlos, saludar a todos nuestros amigos a lo largo y ancho del país y como siempre a nuestros amigos que a través de las diferentes estaciones de radio también nos escuchan en la Unión Americana. Fíjate que Carlos Rivera al, entendió y aplicó muy bien la de Los Ángeles Azules, de reunirse con todas las estrellas del momento y en algún momento de ciertas épocas para poder salir. Bueno, ya cantó con la MS, ya cantó con la arrolladora claro. Banda Limor con Natalia Jiménez, ahora con Rafael, claro. bien, 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 claro. la verdad Oye, es y te que... digo,
3: ¿sabes qué es bonito también, Miguel, Javier? Que son canciones que nuestros padres también les llegan, entonces son momentos familiares de una o de otra forma y esas cosas me caen re bien. Cuando sí. nos Pero sabes bien, también bien.
4: que ¿Qué? las letras de hoy definitivamente no le están llenando el oído a muchos <risa> artistas, también creo que uh, tiene Miguel, mucho que ver ¿eh? van a pensar es, ¿eh? que tienes
3: cuántos años Miguel, no, si, el bueno, es una, mira, si el reggaetón es, es una que filosofía de, 30, de vida años,
1: es el, regga, canciones el, son el reggaetón no tiene nada, es ¿eh? nada más te acuerdas nada, del, del viejito nada. aquel que dice póngale este ritmo de pum pum y luego Ponle la letra, baby, mi nena, mi baby, mi nena. Y ya, nada
3: más con dame eso. Dame, te quiero, te pego, dame, te pongo. Sí, sí, sí. Sí me gustan. Por
1: el... <ríe> Oigan, a ver, eh, atención, hay eh, mucha información que vamos a ofrecerle a todos nuestros amigos. Nos ha, me, me han estado preguntando, nos han estado preguntando, desde luego han llamado aquí a la estación, la estación Los Rezagados. Eh, estamos investigando... Eh, rezagado Estado de México, rezagado Ciudad de México, y bueno, pues todavía, independientemente de las cifras eh, muy alegres que dé la Ciudad de México, todavía falta un número enorme de personas que está esperando la aplicación de la vacuna. No nada más los menores de edad, sino muchas personas que se quedaron este con, con la primera dosis, nada más, ¿eh? Con la primera dosis y están, eh, si no me equivoco, esta semana, a partir de. Ya no, ya que es miércoles, jueves y viernes, sí. atención porque los rezagados, que es un número muy grande de personas, pueden ir a que les pongan la vacuna. No en todos lados, aquí estamos haciendo la tarea de investigar en dónde, Mira, pero por lo menos dónde, a ver, ¿qué pasa, en qué la Biblioteca
3: Vasconcelos? Esto vas celos, esta en es Ciudad
1: de y, México. Esto si es, no es Ciudad puedo. de México.
3: Ah, ¿no quiere Ciudad de, eh. de México? ¿Te, ¿Te digo o no?
1: Sí, a, a ver, ver a primero a Ciudad de México con Anita y okay. luego el Estado de México con Miguel.
3: Bueno, las sedes de vacunación serán la Biblioteca Vasconcelos, en la Alcaldía Cuauhtémoc, y el Censis Marina en Coyoacán.
1: ¿Qué es Censis?
3: Censis, bueno, Censis Ahorita es una instalación lo, son que Son instalaciones quiere decir, de la Marina. Exacto. Okay. Y mm. eh, muy espaciosas, espaciosas, es de la Marina en Coyoacán tienen también como un centro deportivo me parece una alberca, alguna vez Javier fuimos a un desayuno cuando nos daban algunas informaciones sobre desfiles, por ahí es, es muy grande y hay que llegar temprano para cualquier persona que requiera primera dosis y tenga más de 18 años, tanto personas rezagadas de otras etapas como aquellos jóvenes que están cumpliendo años en estos días pueden acudir a estas dos sedes y será esto, AstraZeneca
1: esto es cuando
3: Jueves y viernes, México, así es. Ah. Aquí viene toda la información. Del 3 al 6 de noviembre en la Ciudad de México.
1: Ok. ¿Y el Estado de México, Miguelón?
4: Está en la misma situación, este Javier. Aquí la única diferencia es que será del 3 al 5. Eh, es decir, desde el día de mañana hasta el próximo jueves. Y aquí solo vamos a tener dos sedes. Una en la zona del Valle de Toluca. Atención para todos nuestros amigos que vivan en algún municipio, en algún poblado cerca del Valle de Toluca, la cita es en la Junta Local de Caminos, ubicada en Igualdad número 101, Delegación Santa cruz Tongo. repito, Tongo, en la Junta Local de Caminos, en el Valle de Toluca, y en la Región Oriente, que es en donde básicamente se encuentra el, el mayor número de habitantes, si no me equivoco, son alrededor de 30 municipios alrededor de la zona oriente, va a ser en la explanada del Palacio Municipal del Nezahualcóyotl ubicada en la Avenida Chimalhuacán, sin número, esquina Caballo Ballo, en la colonia Benito Juárez. Estas serán las que estarán aplicando, y en este caso, en los dos módulos, se va a estar aplicando la vacuna de AstraZeneca. Y Anita, si me permiten, para nuestros amigos en la ciudad de México, atención. En la sede de la Marina, que es el Centro Nacional de Ciencias de la Salud de la Marina, el Tensi, ahí se va a aplicar la Sputnik, okay. y en la Biblioteca Vasconcelos AstraZeneca. Uh -huh. Se los comento porque recuerden que esta vacuna Sputnik es la que de repente no están recibiendo otros países. Y a partir del 8 de noviembre, recuerden que para ingresar, por lo menos, si tiene la necesidad de ir a los Estados Unidos, tendrá que llevar dosis completas cuadro completo de vacunación, pero que no sea Sputnik. Entonces, en la Ciudad de México, en la Biblioteca Vasconcelos, sí se va a estar aplicando AstraZeneca, Zeta, la están aceptando en todos lados, pero en la zona de la Marina, es Sputnik. Les dejo este dato, porque hoy, hoy sí es importante el tipo de vacuna que se vaya en
1: eh, No están, eh, Les están preguntando a los dos eh, si pueden ir de cualquier alcaldía los rezagados.
3: Sí, sí. De, y de cualquier de, de, edad también.
1: De la que sea, ¿no? De cualquier edad, no, creo que de 18 para arriba.
3: Eh, no, eh, no, de 18 años es la primera dosis, pero los Por rezagados, eso. en donde andan rezagados, ahí pueden eh, completar su... Sí, eh,
1: pero de cualquier alcaldía, independientemente de cualquier alcaldía. De, de esta. ¿El Así Estado es. de México es lo mismo, no, verdad, o sí?
4: Por ejemplo, de eh, es que en realidad sí, Javier, estaría quicando, porque como te decía, de la zona oriente... Son aproximadamente 30 los municipios y del Valle de Toluca pues podemos decir que es el, que es el bueno, resto. Okay. Creo que cada uno de nuestros amigos conoce perfectamente la zona, pero sí, puede ser de cualquier municipio que al Valle de Toluca y de cualquier municipio ubicado en la zona oriente para los amigos que se quieran ir a vacunar hacia la, en la zona de Nezahualcóyotl. Bueno, pues,
1: pues ahí está. El canciller estuvo... Pues se reunió ahí con el titular de la Organización Mundial de la Salud este fin de semana le dijo, oye compadre, pues ya autoriza todas las vacunas, no puede ser que si la COFEPRIS la autorizó, tú no entonces sí, como que le alzó la ceja y le dijo, bueno, a ver es todo un proceso este pues que, que llevan a cabo los que revisan esta, estas cosas, es decir, México quiere que las vacunas que está aplicando eh, la China, la rusa, la de Estados Unidos, todas las vacunas este, sean este, aprobadas por la FDA, es decir, por las autoridades sanitarias de Estados Unidos y sobre todo por la Organización Mundial de la Salud, pero no, no, no están eh, autorizadas por la Organización Mundial de la Salud, están autorizadas por la COFEPRIS, pero esa instancia eh, nada más eh, tiene autoridad México. en México, solo claro. tiene autoridad en México, no 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 tiene autoridad en el resto del mundo y mucho menos en los Estados Unidos. Entonces le dijeron, "Calma, que nuestros científicos revisen las vacunas que tú aplicaste por allá y si se cumple con los protocolos correctos, que seguramente así será, que seguramente así será, este se ya les van a dar la información." Y atención, ya saben Anita qué vas a comprar en el Buen Fin o nada.
3: Pues sí, tengo ahí unas problemillas.
1: Un, bueno, una, un, no, si la verdad, ocupas...
3: ¿sabes qué tengo ganas? Eh. Hay una secadora que casi te peina solita. No, y creo no. que me la merezco. Entonces, <risa> <risa> yo este año dije, señoras y señores, me apena mucho ah. que la lavadora y el tostador estén como estén, me toca. Mm. Entonces, Oye. hay una secadora muy bonita. Y, y ¿sabes qué? Miren, eh. ya a, a unos cuantos primaveras, pues hay que cuidar triple el pelo porque se empieza a hacer poquito y feo. Entonces, esta secadora no, con yones bueno. marcianos, no sé qué, tanto, 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 pum, te lo deja muy decente. Entonces, ando buscando, ando mercadeando como bien hemos bueno. aprendido en este programa que debemos hacer. A
1: ver, a ver si hay, eh. si viene de China, pues este revísale Made in where ¿no? ¿Está en dónde? Porque sí, sí es made si in viene... China. Eh, Ah, pues ahí vamos a batallar con los contenedores y, y todas las mercancías están atoradas en el mundo. Entonces, pues busca, mm. este, a lo, a lo mejor una, pues, echa en México en otro lado que también te peine solita porque <ríe> okay. ahí vas a batallar mucho. Tú, Miguelón, ya pensaste otra caja de herramientas, ya no. No ya, Miguelón, Miguel ya. Miguel. Miguelón. Bueno, ahorita ahorita, ahorita vemos regresa. que sabes tú, qué? qué
3: pensaste, Javier. Cuéntanos, Fíjate
1: tú. que este contrario a lo que todos los señores estamos esperando por el buen fin que quieres la, la, el plasma la pantallota y, o alguna cosa inútil porque a veces que los señores vamos y compramos cosas inútiles este cómo se llama eh, dije oye pues yo tengo mi colchón desde que era estudiante no desde me fue bueno no estudiante desde mi primer este, cómo se llama mi primer casa mi primer sueldo pues fue hace Hace mucho tiempo entonces dije me voy a comprar ya un nuevo un nuevo colchón, pero están carísimos, no 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 puede ser, qué caros son. Ahora, fíjate tú, todas las personas que en medio de las inundaciones, de las calamidades, de las explosiones, de los ductos de Pemex, de los huracanes, de, de tanta y tanta mortificación ir a comprar un colchón para que la familia, para que los niños puedan dormir secos en un en un lugar cómodo. No hay nada mejor que dormir bien y dormir y dormir a gusto. Y entonces la verdad es que cuando me puse a revisar de inmediato me acordé de todas estas personas que siguen pues batallando porque se les mojó el colchón y, y o ya está lleno de lodo, lleno de animales, lo que tú quieras. Y entonces este Sí me dio, uh, sí me se, me se me estrujó un poquito el claro. corazón cuando estuve viendo los los precios de los colchones. Entonces lo que voy a hacer, este, pues me voy a comprar uno en el buen fin y voy a regalar otro. Este, no sé en dónde todavía. Pues no es un buen tip porque,
3: porque
1: me, 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 sí se me uno me a mucho esta iniciativa.
3: Ahí nos ahí uh -huh. nos dices tu mercadeo y yo me sumo porque sí sí hay prioridades. Pero, tienes toda la razón. La sí,
1: Sí, 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 dije no, qué pantallas ni qué de esto hay que hay que, este, los pocas horas que, que tenga uno para, para descansar hacerlo bien, pero fue inevitable acordarse de las miles de familias que se quedaron sin colchón en esta temporada de huracanes o con explosiones o con saqueos, con robos con los, los desplazados simplemente todas las personas que, que se tienen que mover por muchas razones por violencia, por cuestiones religiosas, por cuestiones políticas, como es el caso de Chiapas, los desplazamientos de una comunidad a la otra, pues no van cargando el colchón. Los migrantes, que son miles y miles de migrantes que están durmiendo en la carretera, que están durmiendo en el, en el pavimento, que están durmiendo como pueden, es, es en, en, en muchas ocasiones llegamos tan cansados que no reflexionamos sobre la bendición que tenemos de poder este llegar a casa y, y tener un espacio en donde en donde dormir, en donde, en donde poder descansar. Entonces, bueno, pero independientemente de, de esa reflexión, yo por ahí me voy, yo por ahí le apuesto, están muy caros, y dije me voy a esperar al buen fin, me voy a esperar al buen fin, y, y, y sabes que es cierto Oye. lo que dice la profeco, tenemos por ahí un tiempo. Ya, ya recuperamos a Miguelón que tu otra caja de herramientas, Miguel.
4: Hay que, hay que terminar de llenarla, ¿no? Más bien lo que tengo que hacer es ya sacarla, porque tengo varias cosas varias cosas que reparar. Pero ¿sabes que A mí, si me permites darle un consejo a nuestros amigos, en estos días, antes de que sea el buen fin, tengan exactamente eh, ya visto lo que van a comprar, vayan y chequen el precio. No todos, pero hay algunos que se pasen de listos y que de veras son verdaderamente unos mentirosos. De repente te dicen que están en oferta, pero resulta que en día del buen fin te suben el 10, 15, 20% y posteriormente, bueno, pues ya te hacen el descuento. Entonces, verifíquenlo con tiempo y que en verdad sean ofertas y no solamente...
1: Pero a ver, yo quiero interés. verificar porque nada más me asomé a ver algunos y me fui para atrás, como la dicha Elvira, dije que caro está esto. ¿Dónde...? ¿Qué, ¿Qué será bueno, con el consumidor?
4: o,
3: o en No, directo será? en la tienda, te
4: voy a decir. Ah. Yo ya le eché el ojo a un equipo de cómputo que necesito y ya fui a ver. Ya no paras. <ríe> sí, si, si tenemos ahí que seguir actualizando el equipo. Ya fui a ver okay. un equipo de cómputo y ahí el precio en dos lugares. En uno especialmente uh -huh. donde venden computadoras y en otra de estas tiendas departamentales, eh, donde te venden todo hay una Bien. variación aproximadamente como de $1,500 entre la otra pero Bien. ya tengo ya tengo anotado el precio y las características supuestamente Bien. va a entrar sí. en el buen fin si en Bien. efecto entra en el buen fin y tiene el mejor este precio bueno pues ya ya tomaré una decisión pero yo desde sí. ahorita ya sé qué computadora Bien. qué modelo en dónde está Bien. y la bueno, otra yo eh no, yo hay no ocasiones sé que las 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 nuevas o, o mejor dicho, las más actualizadas las esconden.
3: No, no Miguel, ya pareces vendedor, Miguel.
4: No, bueno, pero hay que cuidar el dinero. Está, no final, <coughs> es mm. pues está muy bien, está
3: muy bien. Yo no
1: sé. Yo no sé, yo sí dije, ¿cómo, pues, ¿cómo voy a comparar? Pues a lo mejor en la, en la mismo negocio. Voy a ver, es más, vamos a, en la a hablarle Profeco, a, si hay a Sheffield, sí. a, ver, a ver cómo, no si hay forma de
3: su publicación de es muy las, buena. las
1: computadoras o de comparar la secadora, los colchones. Ya si en el camino se me pegan un, unos tenis, pues ya ni <risa> modo. No, ya, Ese es muy ya bonito. Ni, ya, ya ni modo. Ahí vamos viendo. Pero sí, tienes toda la razón, Miguel. Hay que comparar, hay que verificar cuánto cuesta ahorita y cuánto va a costar a partir de pues ya nada. ¿Cuándo es esto? El 10, ¿no? Si no me equivoco es el 10 de noviembre que empieza que empieza toda esta mucho cuidado con los plazos, con las eh, sí a la hora no, no, no. que te dicen, "Oiga, este quiere pagarlo a 18 meses
3: sin pues intereses."
1: No, no, no digo, no lo sé. Mejor cheque no, no, no. cuánto dinero tiene y eso es lo que y considérelo de esa manera. No haga sus cuentas a 18 meses porque luego es una verdadera complicación y guarda el ticket, ah cómo se pierde el ticket por todos lados y este y, y no que sí ya a la hora de, de la reclamación lo primero que te dicen tiene su ticket tu sí. entonces mucho mucho cuidado con eso mucho cuidado con el ticket con los comprobantes y antes de pagar diga oiga si no me gusta se lo regreso no le vayan a decir, no, no no se admite la devolución porque es el buen fin, pero se lo podemos cambiar por una rosca de Reyes en enero. No, pues no, no entonces hay que, hay que revisar también las, las promociones y como dice Miguel acertadamente, que las ofertas sean reales, que no le digan… Sí, por eso es bueno el mercadeo. Del, del, que tiene un descuento del no sé qué tanto por ciento. Pues vamos a invitar a eh a, Sheffield, a Ricardo Sheffield, pues ahí está preguntas de eh, nuestros amigos que tuvimos, que tuvimos eh, eh, apenas, apenas iniciando, estaban eh, preguntando por este tema del buen fin, por este tema de las vacunas, ahí está, es hoy una tarde muy a gusto, la verdad, no hubo mucho tráfico, está soleadita, está muy bonita, este, así, fíjate que Digo, no no se puede plantear de esa manera, ¿no? Nadie quiere vivir en pandemia y la ciudad estaba tristísima con todo cerrado en pandemia. Me parece este, terrible, pero lo que era fabuloso era desplazarse. Ya hacía cuando mucho de la estación de aquí de esta cabina al sur a tres municipios allá en el cerro donde tiene usted su casa, hacía 15 minutos, ahora pues es una hora, una hora y cachito. ¿No? Entonces esa ciudad transparente que te podías mover de aquí para allá, este, este, es solo en días, solo en días como como hoy. Y uno pues, reflexiona mucho, ¿no? A lo mejor podía ser una eh, una, una tarea prioritaria durante la pandemia, el arreglar las calles y que tuvieran sana distancia los trabajadores, ¿no? Miguel, oye, es que fíjate eh, que entendí. Miguel Aquino, Anita Lomelí, su servidor, nunca paramos y podía haber sido esencial la reparación de la ciudad durante la pandemia.
3: Fíjate que claro. me encontré al alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, uh -huh. y, le, y le dije, oye, ¿cómo es la cuestión de los baches?, porque de verdad, o sea, yo ya quisiera, un, yo ya quiero un tractor, porque de tantos baches que hay es un desastre, este, y me dice, mira, las calles primarias son de eh, la Ciudad de México, y las secundarias son las que me tocan a mí, le digo, ¿qué, qué? O sea, traducción, ¿qué, qué, qué es eso? O, o sea, sí,
1: las vías rápidas son de la Ciudad de México.
3: Eh, sí, no. Ella, va, ella la las va a arreglar. Claudia Ellos Sheinbaum las debería... va a arreglar. ¿Cuándo? Pues es que ese es el tema, o sea, yo decía, oye, ¿y cómo funciona el asunto? Pues
1: ahorita, ahorita anda muy con su tarjeta y Ay, sí, y yo en con campaña. eso quería empezar,
3: pero no me dejan hacer nada, oye, de veras. ¿De, ¿Con eso querías? quería empezar?
1: ¿Con la tarjeta? No, Claudia? yo quería
3: empezar con, ah. con, con que México está preparado para tener una presidenta.
1: Ah, ya bueno, pues vamos viene. a preguntar, vamos a preguntar a nuestros amigos Buena y, idea. y los resultados lo vamos a ver en la segunda parte vía streaming. Usted diga no, no, México está preparado para tener una presidenta. Hoy se habló ya de, de, de muchas que podrían eh, levantar la mano, evidentemente está la candidata del presidente que es Claudia Sheinbaum, pero también hay mujeres en el partido
3: pero Acción si hay más Nacional cucholatas. que
1: están levantando la mano, hay este pues mira, hoy estuve revisando no en, en, en algunos portales, se habla de Xochil Galvez, se habla de Lili Telles, nuestra compañera, se Qué habla orgullo. de Claudia Sheinbaum, eh, se habla de de, de ex no, 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 no tanto, pero dentro hay de Margarita, de, de Margarita Zavala,
3: de Tatiana Crutier en algún momento, mm, ella el quiso, pero ella el, lo que quería carceleta. era ser
1: gobernadora. Ella quería ser gobernadora de Nuevo León y no.
3: Oye, ¿y Rocío Nale?
1: La puso de corcholata también el presidente, a Rocío Nale.
3: Pero tú la pusiste El presidente pusiste puso el, a Rocío y a Claudia.
1: A Rocío y a Claudia y habrá que ver Rocío si le interesa más eh, el estado de, de Veracruz. Ella no es de Veracruz, pero ha vivido muchísimos años ahí. ¿Y quién más está? Margarita Zavala, Xochitl... Xochitl eh, ¿Cómo se llama? Xochitl Galvez. Galvez. Lili Telles y, y alguien más por ahí, por ahí me falta. Entonces usted, usted díganos, ¿no? Pues sí, yo, yo no, yo no veo este, este, este tema de género. Yo creo que el talento es el talento, la capacidad es la capacidad, independientemente de cuotas y, y de que si ahora es el turno de una mujer, ahora es el turno de quien tenga el talento, de quien tenga la capacidad. De, de quien tenga la estrategia para sacar adelante para sacar a este país de la pobreza y para garantizar la seguridad hay que pensar en eso no es un tema de género no es un tema de si es mujer o si es hombre sino que es un tema de que se tenga la sensibilidad política para unir no para dividir unir al país y además de, de eso que, que es una habilidad es un esgrima político complicadísimo eh, quién pueda tener la capacidad para sacar a millones de mexicanos de la pobreza, ¿no? para salir de la pobreza y para garantizar la seguridad de las personas. Alguna de las eh, personas que ya se comienzan a, a, a mencionar, usted vaya evaluando desde ahorita, ¿este tendrá o esta tendrá la capacidad para generar empleo, riqueza y, 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 y cerrar ese abismo que hay
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Eh, si esta o aquella pueden tener la capacidad para garantizar la seguridad y acabar con el crimen organizado, acabar con los delitos, los secuestros, los robos y todo esto. Son dos cosas fundamentales en las cuales hay que pensar. Y si este o esta tienen la capacidad de relanzar el país hacia el futuro. Son cosas que parecen no de, de sentido común, pero vea, realmente se puede tener la capacidad. Es algo que podemos ir pensando desde ahorita. Muy buen tema, Anita, y yo creo que lo podemos discutir en la, en la segunda parte conforme nos van llegando los llamados telefónicos. Mientras tanto, vamos a hacer una pausa, vamos a hablar de la inflación con los pronósticos que se tienen y de las remesas. Les están dando empleo allá en los Estados Unidos, se, se, se está este recibiendo un poquito más de dinero y por eso están aumentando el envío de dinero a México. No, Las remesas siguen rompiendo récord. ¿A dónde van a dar? Es, es el respiro que tiene México es el respiro que tiene México no es la exportación, no es el petróleo, no es el turismo no es la producción están los motores todavía desvencijados y sigue llegando las remesas como un oxígeno puro para la economía de nuestro país vamos a hacer una pausa y volvemos
0: sigue con nosotros volvemos con más noticias
1: antes que los demás
0: Heraldo Radio todavía hay más información continuamos
1: bueno, eh, rápidamente información que, ha, que hay en, en desarrollo. Ya le decíamos antes de, del corte que vamos a revisar este, este tema de las remesas, este récord en las remesas eh, y que definitivamente pues, es el resto de los motores eh, económicos. Es, es una pena decir que las remesas son uno de los motores de la economía. Yo sé que no se debe de poner como un éxito de política pública porque no lo es, aunque así se anuncie. Eh, pero es pero es oxígeno esto y es las proyecciones de, de inflación en un momentito más lo vamos a platicar con la directora de análisis económico del grupo financiero base con Gabriela Siller a quien le recomiendo seguir en, en Twitter pero rápidamente antes de, de avanzar con este tema fíjese que en eh, aquí le hemos dado seguimiento, estuvimos platicando también con algunos de, de los enviados como, como la como la senadora Sochil eh, Galvez, que están allá en la COP, en esta reunión, la COP26, es esta reunión del medio ambiente, las preocupaciones que hay en torno al calentamiento global, la deforestación, etcétera, etcétera, organizada por la Organización de Naciones Unidas, y que, este, así como el G20, pues tuvo realmente una ausencia, tenemos que decirlo así, una, una, una ausencia por parte del gobierno mexicano de quien tome las decisiones. Estuvo el canciller, en el, en el G20 se desplazó también a Glasgow, ahí está el expresidente Calderón, está el gobernador de Nuevo León, está la senadora, en fin, pero una, una presencia formal oficial no es visible en ese sentido y tal. No es que hubo un documento para la protección de. de, de el documento, le, le voy a decir, es un documento luz. para frenar la deforestación, ¿no? Para frenar la deforestación con acciones eh, muy claras y contundentes para eh, de aquí a 10 a años, no una, una para revertir la deforestación hacia el, el, 2000, el, el 2030, pero no lo firmó México, México no firmó ese documento, entonces no solo son las ausencias, sino que también en las decisiones, si ahí está el canciller, yo no sé si la Secretaría del Medio Ambiente, eh, acudirá o no, o, o va a ir a la próxima semana, en fin, pero las acciones ya se están tomando en cuenta, el presidente Biden habló esta mañana, habló de la producción de, de metano, habló del tema del carbón, es decir, ya se están tomando acciones, ya se están escuchando posiciones importantes y pues, pues la, la, la ausencia de México es eh, significativa sobre todo para nosotros y sobre todo para américa latina no ahora de que se sabe se nota que si te invitan a ese club del g20 de las 20 economías más poderosas del mundo y no vas eh, debe de haber suficientes interpretaciones en ese en ese sentido pero por lo pronto esta declaración de glasgow no tiene el respaldo o no fue por lo pronto en este momento firmada por el gobierno mexicano. Así están las cosas en este momento, con información que está en sí, desarrollo. Vean, bueno, nada más, sí. Miguel. Nada más para
4: complementar uh -huh. saliendo de América Latina, ahí lo dejamos, ni Venezuela, ni Argentina, ni Cuba, ni México, entonces por ahí hay otros más, pero ahorita, bueno, así de pronto son de, revisando el mapa, tampoco firmaron este este, este documento. México, uh -huh. Cuba, Venezuela y Argentina, sí.
3: Oye, ¿podemos eh, decir una sí. cosa agradable? Digo, es que sí entiendo, entiendo y, y, y suscribo. Pero hay que uh -huh. buscar a este señor David Attenborough, es, ha hecho series en relación al cambio climático y a lo que podemos hacer y ha tenido unas presentaciones, Javier, que te dan sí, ganas de llorar. Sí. Es un señor con un conocimiento vasto sí, en toda la extensión de la palabra sí. e invita sí. a los jóvenes y dice, de veras no es demasiado tarde. Ustedes sí. pueden, sí, de, sí, sí vale la pena darle una revisada a todo lo, lo, lo que está pasando. Lo
1: estuve escuchando en, en eh, esta mañana muy muy, muy temprano. En un ratito más y sobre todo en la segunda parte lo vamos a retomar. Bueno, eh, muy bien, ayer también estuvimos revisando algunas de las proyecciones que se hacen para la inflación y créanme que no, no, se, ve, no se ve bonito este fin, este fin de año, si se puede llegar al 7%, pues imagínese, son, son algunas... Eh, de las estimaciones que hacen los los expertos, desde luego, y otro de los temas que también resultan fundamentales son las remesas, que si bien, que si bien hubo una, una reducción durante el mes de eh, septiembre, una baja mensual considerable, la verdad es que ha tenido un ritmo de crecimiento eh, importantísimo, la llegada del dinero de las trabajadoras y de los trabajadores expulsados por muchos motivos. Expulsados sobre todo por la pobreza, expulsados también por la violencia y expulsados tan, tan claro como que no tuvieron esa oportunidad importante y hoy estamos dependiendo de ese dinero. ¿Hacia dónde se van? ¿Qué tan importante, qué tan importante es? Y también tener mucho cuidado con con no considerar esto como el resultado de una política pública, me da muchísimo gusto saludar a Gabriela Siller, ya le decía, directora de análisis económico de Grupo Financiero Base, además especialista, investigadora, profesora también en el TEC de Monterrey. Gabriela, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Javier, muchas gracias por tenerme en tu programa, es un honor para mí poder te saludar y estar aquí contigo.
1: Al contrario, eh, ya, ya decíamos antes de. De, de entrar en estos eh, temas, sígala en las redes sociales porque tienes una información fundamental, Gabriela, eh, felicidades y gracias. ¿Qué opinión te merecen estas proyecciones de la inflación hacia lo que queda de, de este año?
2: Bueno, pues ayer se publicó la encuesta de expectativas del sector privado que hace Banco de México especialistas del sector privado y subió por tercero un mes consecutivo, consecutivo la expectativa que se tiene sobre la inflación. Nosotros en Grupo Financiero Base anticipamos que la inflación va a seguir al alza y que este año vamos a cerrar en un nivel aproximado de 6.6%. Y bueno, para no perdernos, si esto es mucho o poca inflación, ¿cuánto es el Banco de México? Que es quien administra la política monetaria, tiene un objetivo, una meta inflacionaria del 3%. Entonces estamos hablando de más del doble de esta meta inflacionaria y que aunque una buena parte de esta inflación es importada, es decir, obedece a los incrementos en los precios internacionales de las materias primas, particularmente los energéticos, también a la escasez de algunos productos, y en fin, a una serie de cosas que se han provocado por la desincronización de la pandemia, pues es una inflación que como quiera pues todos estamos enfrentando y que desafortunadamente pues están en estos niveles altos. Ahora, la inflación, a pesar de ser alta, todavía está en niveles controlables. se dice mucho en la teoría económica que cuando la inflación ya llega a doble dígito es cuando se generan esterales inflacionarias, como lo que vivíamos, por ejemplo, en México, en las décadas de los ochentas, cuando, bueno, vivíamos inflaciones del 80 No estamos en ese escenario ahorita, porque el Banco de México, afortunadamente, es autónomo y entonces toma sus propias decisiones, y por eso se ha venido subiendo la tasa de interés, inclusive... También tenemos la expectativa de que el Banco de México va a volver a subir la tasa de interés la siguiente semana para poder contener precisamente estas expectativas de inflación que van al alza. Ahora, para poder entender todo este fenómeno inflacionario, hay que eh, poder de alguna manera entender, bueno, qué es lo que pasa en el interior, ¿no? La inflación se puede clasificar en la parte subyacente, que sería la inflación medular de la economía y que de alguna manera también pronostica la trayectoria que va a tener, tener en el largo plazo. Esta inflación subyacente es quitarle, o bueno, pues es donde se quedan todos los precios que son más estables de la economía, y por lo tanto se le quitan los precios que son más volátiles o que son administrados por el gobierno. La inflación subyacente, pues también está en niveles altos, subiendo, y a la última estimación está en 5.12%, pues también por encima de la meta del Banco de México. Entonces, con todo esto, que quiero decir? Que, bueno, pues seguramente la inflación va a seguir al alza, que a lo mejor en octubre cuando se publique la inflación veremos que está alrededor del seis por ciento en noviembre a lo mejor seis punto cinco por ciento y que terminamos el diciembre con la inflación más alta de todo de todo el año alrededor del seis punto seis por ciento y que a partir de enero del siguiente año empiece a disminuir pero de manera pues bastante lenta y paulatina y que muy probablemente en todos los meses del 2022 nos ubicamos con una inflación por encima del cuatro por ciento es decir por encima todavía del rango permitido por el Banco de México, y que sea hasta el 2023 cuando bajemos del 4%. Entonces todavía nos quedan algunos meses inflacionarios, sobre todo pensando mm. que si es una inflación pues, mayormente importada, pues es para que los precios de los energéticos a nivel internacional sigan subiendo y que también los costos de los fletes marítimos desde y hacia Asia que claro. tanto pues han provocado distorsiones.
1: Así es. Eh, sin embargo, Gabriela, eh, escuchándote, vemos que efectivamente hay, <coughs> hay factores muy importantes. Bueno, simplemente lo que está sucediendo con, con la economía norteamericana, que también tiene un proceso inflacionario este, difícil, ¿no? No no viene al caso compararse ni con Argentina ni con Brasil, que tienen esos dos dígitos, ¿no? Pero... Por, por, eh, pero... Eh, es inevitable ver el, el entorno internacional, precios de los combustibles, mercancías, la crisis también en el manejo de mercancías, en, 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 el, en el desplazamiento de las mismas. Eh, sin embargo, cuando lo planteamos de, de esa manera, Gabriela, eh, parecería como un destino fatal, parecería como que, bueno, nada podemos hacer porque eso está sucediendo afuera y nos, y nos impacta dentro. Realmente nada podemos hacer aquí en México para, para poder tener... Digo, afortunadamente está la inflación. Coincido contigo, el nivel es manejable, No hemos llegado a esos eh, terribles dos dígitos. Este, pero vaya, estamos eh, de alguna manera vulnerables a lo que suceda al exterior.
2: Fíjate que de lo que menciona sí, Estados Unidos también está viviendo un proceso inflacionario. Este año se espera que tengan una tasa promedio de inflación de 4.4%, la mayor en 30 años. Pero entonces parecería como que, bueno, pues mal de muchos, pero ¿qué, ¿qué se puede hacer aquí en México? Se está haciendo, en realidad, el Banco de México ha subido la tasa de interés. ¿Y esto cómo funciona? ¿no? Porque también hay mucha gente que dice, bueno, pues es que subir la tasa de interés pues no va a contener la inflación y en realidad hay dos canales mediante los cuales se acota la inflación al subir la tasa de interés. Uno es mediante las expectativas, porque con estas alzas en la tasa de interés por parte del Banco de México es como si se enviara una señal, ¿no? De que estamos trabajando, está trabajando el Banco de México en contener la inflación. Y entonces, aparte, el proceso de formación de precios en México, se cuenta que lleva como cierta inercia, como si la inflación agarrara bolito. Y si nadie lo detiene, pues la inflación sube y sube y sube, ¿no? Y entonces, bueno, pues los agentes económicos o todo el mundo aquí en México, al ver que el Banco de México está subiendo la inflación, pues creemos que, bueno, pues esta inflación va a empezar a ceder poco a poco, y con nuestras propias decisiones vamos haciendo precisamente que esta inflación ceda, porque por el otro lado, cuando uno cree que la inflación va a seguir subiendo, pues a lo mejor empezamos a comprar en la medida de nuestras posibilidades y nuestro presupuesto empezamos a hacer cambios en nuestros patrones de consumo y empezamos a consumir ciertas cosas más rápido porque va a subir el precio y entonces hay que acumularlo y generamos una mayor inflación. Y el otro canal es por el tipo de cambio. Al sí. tener la expectativa de que va a subir la tasa de interés, el tipo de cambio tiende a apreciarse o a detener las depreciaciones que está mostrando. Ahorita, por ejemplo pues todo el mundo anticipa que el Banco de México va a subir al menos 25 puntos base la siguiente semana y por eso es que no estamos por encima de los pesos por dólar si se pensara que a lo mejor pues el Banco de México no iba a hacer nada probablemente ahorita ya estaríamos en 21.30 claro. o 21.50 pesos por dólar cuando en realidad pues claro. sí ha habido depreciaciones pero podría haberse depreciado mucho más y bueno además eh, otra cosa que sí se puede hacer es del otro lado, ¿no?, del poder adquisitivo de los consumidores, porque no es lo mismo enfrentar una inflación alta, como en el caso de Estados Unidos, donde hubo estímulos fiscales y se ayudó a la gente a... Pues ahí los dejo, ¿verdad?, simplemente, porque inclusive sí. para el caso de México, pues se está hablando ya de que hemos entrado en una etapa de esta inflación. Esta inflación es la concurrencia de dos fenómenos, por una parte una alta inflación y por otra parte un estancamiento económico. Algo similar como lo que ocurrió en la década de los 80, nada más que ya, pues ya la inflación definitivamente se salió de control y estaba en 80%, y esto porque el Banco de México no era autónomo. También de ahí la importancia de que el Banco de México siga siendo autónomo. Y el estancamiento económico, pues ya lo vimos el viernes pasado, que se publica el PIB de México al tercer trimestre, uh -huh. mostrando uh -huh. una contracción en lugar de un incremento. Y además, llaman claro. llama la pequeña, atención... Que,
1: pequeña, ¿no? pero contracción, ¿no? Pequeña, pero contracción. Si no me y, uh -huh. y, y además
2: de, de los países que han reportado PIB al tercer trimestre, México es el único que ha reportado una contracción. Todos los demás mostraron una desaceleración, es decir... Sus tasas de crecimiento eh, fueron menores a las que habían mostrado en los últimos trimestres, pero finalmente positivas. Pero solamente en el caso de México fue negativo. O sea, ¿Qué quiere decir? Pues que al interior hay cosas que están eh, propiciando claro. el estancamiento económico. Y también, bueno, aquí me refiero a la encuesta que hace el Banco de México especialistas del sector privado, pues como punto principal está la gobernanza, ¿no? Que se siente que, bueno, pues desde el punto de vista. De la política económica es donde se está frenando el crecimiento
1: económico. Definitivamente, el tiempo el tiempo se nos vino encima, pero quedó mucho más que, que claro todo este proceso inflacionario. Gabriela, eh, ¿qué te parece si en una siguiente conversación hablamos de las remesas? ¿Están ah, ayudando, estamos? no están ayudando? Eh, no, son, son números enormes, son números importantísimos de dinero, de dinero que llega básicamente de los Estados Unidos, eh, en, un, en un minutito a reserva de, de retomar y desminuzar este, este tema de, de las remesas, ¿qué opinas?
2: Sí, con mucho gusto, claro. Y las remesas, bueno, pues sí, alcanzando niveles máximos históricos, a pesar de que en el último mes retrocedieron, porque se acabaron los estímulos ¿no? en Estados Unidos, sí. y este dinero está ayudando a las familias mexicanas que lo reciben y se ve reflejado también de una u otra manera en el consumo de México. Pero también sí. coincido contigo no es un logro de política, no es un logro de la economía mexicana, sino más bien es una respuesta que dan los conacionales que trabajan en el exterior y que envían dinero a sus familias aquí en México para poder sobrellevar la situación económica.
1: Gabriela Siler, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Javier. Muy Gracias.
1: Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Una pausa y volvemos. Sigue con nosotros.
0: Volvemos con más noticias
1: antes que los demás.
0: Heraldo
5: Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Oiga, hay un evento eh, importantísimo y además espectacular. La verdad es que espectacular porque México tiene eh, una gran tradición en, eh, en, en, en el deporte hípico. Entonces, vamos a platicar en un momentito más eh, con Daniel Riján, eh, él es el presidente del comité organizador del de Gran Premio, eh, lo quiero decir en español, Daniel, y ahorita ya lo decimos correctamente eh, en, en inglés o en francés, es el Gran Premio Otomí de la Liga Mayor de Salto Hípico en México. Lo dije correctamente, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Daniel. Javier,
5: ¿cómo estás? Gusto en que sí lo dijiste correctamente, es que lo tomé Grand Prix Major League eh, GNP, y sí es muy orgulloso saber de tener de haber tenido este evento aquí en México
1: Este, este evento que estamos eh, ya muy cercanos, que es a partir del, del 4 al 7 de noviembre, Di, dime algo independientemente de, de, de que veremos eh, seguramente um, grandes eh, personajes eh, dentro de, del deporte hípico, pues el talento mexicano es innegable, ¿no?
5: Sí, claro, bueno, el, el evento del 5 estrellas fue del 28 31 de octubre, Este, un elenco como bien lo dice, es importantísimo Este, también los talentos mexicanos que estuvieron aquí participando y van a participar esta semana también fueron muy importantes tuvimos a jinetes olímpicos como Nicolás Pizarro Patricio Pasquel, Enrique González, Eugenio Garza tenemos eh, tenemos Andrés cargas varios clientes muy muy importantes, único Federico Fernández también. Entonces, la verdad, muy orgulloso de la participación de él fue extraordinario aquí en, en el Club Hípico Otomí.
1: Este Club Hípico Otomí, eh, para ubicar a nuestros amigos que nos escuchan en todo el país, es en Guanajuato, es en San Miguel Allende, así es,
5: así es, es un club ípico que decidimos desarrollar en San Miguel Allende, es un lugar extraordinario, como tú sabes es un estado precioso sí. está nombrado por Charles Leisure, una de los más bellas del mundo este es un destino turístico espectacular, se están realmente boquiabiertos todos los extranjeros los europeos, los americanos no lo podían creer, ¿sabes? ¿qué te puedo decir? es un orgullo poner el nombre de México en alto este, que vean que nuestro país tiene la seguridad que necesitamos en muchas ocasiones y que tenemos los servicios, de restaurantes, los hoteles una, una cosa espectacular, la verdad, todo salió precioso, el clima, algo muy bonito realmente.
1: Eh, si tenemos a estas eh, eh, grandes eh, personalidades, estas grandes estrellas, incluso olímpicas, este, este eh, torneo, no sé si lo estoy diciendo eh, correctamente, este torneo eh, en, en donde desde luego vamos a ver trabajo espectacular de salto de, de los jinetes, de las y los eh, eh, jinetes, este cuenten un ranking eh, internacional, quiero suponer.
5: Claro, por supuesto. Para poder entrar en un, en un torneo como el que hubo la semana pasada, este, necesitas tener un ranking especial. Son los mejores jinetes del mundo. Es una categoría 5 estrellas. Vamos a, a poner la, una categoría de la Fórmula 1 que viene este fin de semana a México. Son los uh -huh. mejores jinetes del mundo. Tienes que tener un ranking de la Federación de Cuesta Internacional para poder participar en esta altura, ¿no? Este es un deporte de alto riesgo donde hay peligro donde este, claro. hay, mucha, es un, hay mucha técnica viene, y que viene se le un tiene, un tiene un que dedicar
1: día. una vida no a, a poder tener este eh, pues la capacidad para la, para participar en estos torneos
5: sí exactamente otro ejemplo estuvo aquí Rodrigo Pessoa tres veces olímpico este Ashley Bond olímpica también así hubo jinetes de mundo en carrera mundial para poder sacar esto, el diseñador de las pintas, Guillermo Morera, este, participó en las Olimpiadas de Diseñador, en las Olimpiadas de, de Brasil. Entonces, uh -huh. la verdad, un, un evento este, muy pocas veces visto en el mundo, lo, lo tuvimos aquí en el San José en México, continuaron algunas esta semana y muy orgulloso Javier, la verdad
1: seguramente así es que felicidades Daniel, dime nada más dime algo, ¿es un evento eh, cerrado en la participación o puede eh, la audiencia el público de diferentes partes acudir?
5: No, está abierto el público con sus limitaciones lógicamente del tema del COVID o sea, uh -huh. pruebas, tendrán que tener su carnet de la comisión, los que estén vacunados, los que no tendrán que tener sus su... vamos a tener en, perdón, en la entrada principal gente haciendo las pruebas de de PCR y de la uh -huh. ficha, ¿no? a ver, uh -huh. ¿sí? que qué pongan acá y que más seguro posible cubrebocas, pero está abierto al público, este, Javier. Y además, bueno. es una invitación a ustedes, a tu programa, a ti, claro. Ana María, y pues, a todo el grupo de ustedes que, que puedan quieran
1: acompañarnos. Lo haremos con muchísimo gusto, por lo pronto, felicidades, felicidades, qué orgullo que este tipo de eventos estén realizando en México y además reunir a todo este talento. Daniel Riján, muchísimas gracias.
5: No, hombre, gracias a ustedes, que me permiten dar las gracias a nuestros patrocinadores GMP, ah, claro. a Avisa, al gobierno de Guanajuato, pues, a, decir, a, México, a todos los que nos han hecho esto, esto posible, este, entiendo que, que sin ellos no podemos hacer esto, pero va por México y muy orgulloso Javier, Muchísimas gracias.
1: Al contrario, gracias y felicidades.
5: A ustedes, Javier. Muchas Hasta gracias. pronto, abrazo,
1: Daniel. Gracias, gracias, un abrazo. Hacemos una pausa y volvemos. Sigue con
0: nosotros. Volvemos con más noticias
1: antes que los demás.
0: Heraldo Radio. Las noticias con Javier Alatorre por el Heraldo Radio. Una alianza de Heraldo Media Group. Grupo Audiorama Comunicaciones.
2: ACAST powers the world's best podcasts.